0: Jadi ketika lagi emosi, dia melakukan satu decision, dia melakukan satu keputusan yang bisa menyebabkan karya dia hancur selama-lamanya. Halo guys, selamat datang di 2% with Arif Hidayat. Saya CEO dan founder dari Lipov, perusahaan brand e-commerce fashion company. 2% adalah podcast agar kita sama-sama belajar untuk menjadi sukses sebagai manusia di bagian keuangan maupun di kehidupan. Dengan adanya podcast ini, semoga setiap kamu mendengarkan satu episode akan menjadi 2% lebih baik dari sebelumnya. Why 2%? Karena lebih baik dari 1% and 2 is my lucky number. Enjoy! guys, I'm Arief welcome to the show episode 14 Woohoo. Sebelumnya terima kasih banget yang udah share podcast ini ke instastory kalian It means a lot to me Gila bener-bener, Gua gak nyangka sih uh, orang Indonesia menghargai podcast Apalagi podcast yang bukan humor ya Uh, podcast gua ini kan lebih kayak educate. Jadi nggak nggak ada gak ada lucu-lucunya walaupun mungkin kadang gua uh, lucu. Enggak sih, Gue enggak tahu juga sih. Gue jayus deh, enggak deh. Oke, okay, thanks a lot. Uh, karena support kalian ini maka podcast ini semakin banyak yang dengar. Benar-benar makin banyak. Habis itu juga kemarin sempat ranking 12 di Apple Podcast. Walaupun turun lagi nggak apa-apa. Terus kalau di uh, bisnis, uh, itu pasti empat uh, besar. kalau nggak ranking 2 ranking 3 saingannya sama Gojek. hahaha mantap banget yang di Apple Podcast yang dengerin di Apple Podcast syarat don't forget to subscribe ya. Jangan lupa di subscribe yang di Apple Podcast terus dikasih review bintang 5. dengan begitu saya berharap banyak orang yang sadar dan terbantu untuk mindset atau ilmu basic yang saya berikan di podcast ini karena ini nggak 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 bisnis semua kok ini lebih kayak ke profesional juga dapat hari-hari dapat ya kalau pokoknya intinya kalau kamu kerja di bidang apapun podcast ini saya harap berguna karena beberapa pendapat saya itu uh, yang jadi beberapa orang yang lebih sukses dari saya mungkin 5 kali atau 10 kali juga merasa podcast ini berguna untuk mereka. Mereka juga sadar ketika mereka melakukan hal tersebut atau lagi memikirkan hal tersebut, mereka sadar yang saya ngomongin, tapi mereka tidak bisa mengungkapkannya gitu. Jadi ketika mereka dengar podcast saya mungkin episode-nya dikasih ke partnernya atau ke karyawannya atau ke timnya. Jadi eh nih mungkin lu kayak gini kali gitu. Thanks a lot, thanks a lot. Dan dan karena banyak banget, banyak banyak banget yang dengerin podcast ini, saya berpikir untuk nanti ke depan bikin YouTube. Nah, tapi bukan YouTube yang uh, bukan YouTube yang dari podcast ini guys, bukan bukan bukan. Tapi YouTube vlog, I'm going to do vlog, vlog, vlog. I don't know, nggak tau nih guys ke kalian. nunggu nunggu nggak sih YouTube dari saya atau ya biasa aja sih bodoh amat ya nggak apa apa sih Enggak lah uh, saya mau mulai vlog juga di YouTube rencana mulai September akhir I guess kenapa 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 mau mulai YouTube uh, karena I Amin mean, saya kan di dunia digital saya di uh, bisnis saya di dunia e-commerce YouTube itu video video itu juga salah satu yang Paling penting, so jadi di dunia digital itu ada audio, video, uh, sama apa namanya tuh tulisan, tulisan, writing, write, write, ya yeah. blog lah blog. Jadi uh, di dunia digital tuh tiga, tiga itu doang, audio, yaitu yang mendengar, visualnya Youtube, habis itu kalau yang suka baca, kayak baca buku itu write-nya, nah. Di di Youtube saya nggak ada sama sekali. Ya ada sih video Youtube. Tapi juga itu juga tarikan doang dari podcast. Nah mudah-mudahan. Kalau semuanya lancar. Saya mau nge-vlog seminggu sekali. Ya kalau kalian mau ngikutin vlog Youtube saya. Masih subscribernya masih seribu sih. Boleh ke Instagram saya. Terus klik di linknya. Terus klik yang Youtube Arief Hidayah, Terus boleh di subscribe. Oke okay guys, let's go to the content. Dalam satu tahun terakhir saya banyak baca buku tentang ego. Apalagi yang paling terkenal tuh bukunya Ryan Holiday, Ego is Dynamic. Nah, karena ketika lu dari nol dan lu ada duit, megang duit lumayan, dibandingan temen-temen lu yang seumuran yang orang tuanya itu lebih kaya, yang resourcenya itu lebih banyak, yang yang apa ya? yang kayaknya kok dia nggak nggak mampu sih kok tuh nggak kok pemikirannya masih kayak gitu sih dan lu lu menjadi sukses lu akan berpikir lu tahu segalanya dan akhirnya lu akan mempunyai big ego ego yang gede oke okay. hari ini saya akan bahas saya akan cerita tentang kejadian saya sendiri uh, saat saya stres kesel atau dengki ini dengan ego dan sabar tenang tenang Mungkin kalian akan masih bingung sekarang, tapi tenang nanti akan ada hubungannya stress, kesel, dengki, sama ego dan sabar. Jalanin hidup di bisnis atau kerjaan itu nggak gampang. Karena ketika kamu semakin besar, kamu juga berhubungan dengan orang-orang yang lebih sukses, yang lebih besar juga. Nah kecenderungan orang-orang yang lebih sukses itu yang masih OKB ya guys. Itu egonya tuh gede-gede semua. Jadi nggak lagi ngomongin yang hartanya memang udah tajir melintir ya. Kayak hartanya tuh di atas 200 miliar ke atas. Ini masih yang kayak ya, penghasilan 50 juta, 100 juta, 500 juta per bulan. Ini saya lagi ngomongin yang kayak gitu. Gak semua sih banyak banget yang baik juga. Tapi ada beberapa dan persentasenya itu besar. Saya juga dulu masuk ke kategori ini. Untungnya saya sadar. nah nanti saya mau cerita nih tentang kejadian saya sendiri yang kalau aja uh, saya nggak ada ego itu mungkin saya akan lebih sukses lagi lebih cepet lagi dan nggak ngulang kesalahan aduh kesalahan itu yang membuat revenue perusahaan saya turun beberapa double digit lah beberapa double digit percentage beberapa kali saya juga gagal dalam project-project besar juga karena ego Misalkan kayak yang nggak dihargain gitu, jadi, udah lo nggak butuh gue, bye, bye gitu kan, lo nggak butuh gue, gue nggak butuh lo. Tapi, tapi kan sebenarnya nggak nggak boleh seperti itu. Kalau ego gede itu, aduh, ah, bad things, bad things bro, bad things. Nih, contohnya kejadian 2 tahun lalu. Ini cerita uh, asli dari gue. Ya, gue gue ubah ubah sedikit lah biar uh, datanya nggak terlalu terbuka ke umum. Nah. Livhav fashion company gue itu mau fokus di barang denim. Barang jeans, jaket, jaket biker gitu, vest, rompi. Pokoknya yang denim deh. Denim kan bisa apa aja, bisa jaket denim, bisa celana denim, bisa celana pendek denim, robek-robek yang kayak gitu-gitu. Nah, habis itu gue datengin ini pabrik di Bandung yang memang khusus bermain di kategori tersebut. Yang which is adalah denim. Long story short, ini gue baru baru kenal ya, baru bangun hubungan lah ya, terus baru jalan 3 5 bulanan. Ada or, uh, kita order, kita order, kita tagtokan, sampling gitu-gitu. Nah, tetapi ada suatu kejadian dia menyinggung perasaan saya. Again, ini saya pakai cerita fiktif saya buat dikit lah detailnya. Let's say saya taruh purchase order 1000 pieces jeans hitam. Nah, Purchase order itu order lah ya guys Jadi uh, saya sebagai pemilik brand Saya order ke dia seribu pieces jeans hitam Sebagai dia pabriknya gitu Dengan proses pencucian ABC Washing pencucian washing itu Jadi kalau denim itu diubah ke warna abu muda Abu tua atau hitam pekat Itu namanya proses washing Jadi ada proses washing ABC gitu ya dengan deadline waktu 2 bulan. 2 bulan sudah berjalan nih, tapi barang juga belum dikirim dan tanpa kabar atau follow up. nggak, dia nggak follow up gitu kalau ada keterlambatan kayak misalkan deadline-nya 1 Agustus gitu. Udah udah 5 Agustus nggak ada kayak nggak ada kejadian apa-apa gitu. Padahal kan udah udah komit dong, udah ada kontrak kayak gitu. Nah, terus saya yang harus follow up. Dia udah telat nih. Gimana barangnya? Dia jawab sedang diproses, sabar aja. Saya jawab dong, estimasi selesai kapan? Karena kita kan di Leafup ini launching barang tuh kalau bisa seminggu sekali minimal, minimal. Jadi ngejar target banget. Kalau ada yang ngaret ya udah ngaret semua ke belakang ke belakangnya. Terus saya jawab kan, estimasi selesai kapan? Belum tahu, tunggu aja. Kita kan enggak ngerjain Anda punya doang. Boom. Saya masih sabar dong. mungkin ya udahlah mungkin dia baru atau mungkin dia lagi di atas agen. ya udah bla 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 nggak dikasih deadline ya udah saya harus follow up lagi tiap 2 minggu dan setiap saya follow up dia dia juga jawabnya seperti nggak merasa bersalah gitu dan merasa seperti dewa nggak ada minta maaf nggak ada penjelasan singkat cerita barang sudah selesai yang tadinya harusnya dua bulan ngaret jadi empat bulan udah ngaret 4 bulan ada salah lagi ada dua proses yang dia tidak kerjakan tadi kan ada washing a b c gitu ya a itu buat halusin b itu buat uh, ada agak bercak bercak putih gitu c itu buat garis garis gitu ya pokoknya a b c makanya saya nggak saya paling nggak suka jelasin teknis karena kalian kaliannya nanti nggak uh, nggak nggak terlalu ngerti pokoknya ada a b c dia nggak Ada dua proses yang dia nggak kerjain nih B sama C-nya, cuman A udah nyampe di gudang lagi. Terus saya tanya dong, kenapa proses B dan C-nya nggak ada? Nggak kayak PPS, PPS tuh pre production sample. Dia cuman jawab lupa namanya juga manusia pak. What the fuck? Terus saya jawab dong. Lalu gimana? dia bilang ya udah bapak bayar dulu aja deh kan karena semua pabrik itu pasti saya uh, minta tempo tempo itu kalau ada udah selesai kirim invoice ada yang temponya satu bulan dua bulan tiga bulan tergantung negosiasinya gimana ya udah pak bayar dulu aja deh dia bilang gitu itu kan cuma b dan c aja pak minor kok Masa gitu aja harus revisi? Padahal menurut saya, menurut saya itu beda sih. Lu bayangin lah lu jeans lu, lu mau ada bercak-bercak putih gitu. Biar keren kan. Dia dia posisinya tuh polos doang. Itu kan udah jelas-jelas salah banget. Itu kayak gua minta gelas bentuknya bulat, dia bikininnya kotak, kan beda. Singkat cerita karena waktu itu uh, ego saya masih besar dan kesal juga udah keubun ubun-ubun, ya udah. Saya bayar aja. Lalu saya putuskan hubungan dengan pabrik tersebut. On the spot. Langsung diputusin. Brup, gitu. Like. Oke. Okay, gua nggak butuh loh. gua cari aja yang lain. Uh, pada saat minggu itu juga. Waktu itu top line revenue. Top line revenue itu omset ya guys. Omset itu ya namanya revenue. Revenue ya. Revenue saya itu jatuh sekitar 10%. Karena denim tersebut. Kontribusinya 10% ke perusahaan saya. It's. Itu itu sakit banget lo 10%. Oke, lu 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 pendapatan lu ya kayak pendapatan lu sekarang habis itu dikurangin 10%. Bukan profit lo, tapi revenue lo, sales. 10% itu gede banget. Orang kalau beberapa orang, beberapa company itu kalau revenue-nya turun 10%, itu pasti langsung rugi karena fixed cost-nya itu gede. Terus juga memang terakhir saya dengar sih udah bangkrut publik tersebut. Karena nggak ada izin nggak ada apa. Iyalah pasti juga dalamnya itu kacau balau. Oke jadi pelajaran apa? Bukannya wajar Rif kayak gitu. Lu kan kesel wajar dong. Enggak-enggak. Hmm, nggak enggak boleh gitu guys kalau mau gede guys. Selama ini karena berkembangnya personal development saya juga. Saya juga banyak belajar dari orang nggak boleh. menghadapi segala sesuatu itu nggak boleh kayak saya waktu itu langsung memutuskan brup putus bye nggak nggak boleh saya juga dalam proses komunikasi tersebut mm, ngegas banget juga sih karena karena saya berasa sebagai saya customer loh kok nggak dihargai sama sekali dengan nada-nada tingginya saya juga seharusnya mestinya nih jadi pelajarannya ini seharusnya nih mestinya saya bermain Politik Saya harus lebih halus Harus mengerti keadaan dia Mestinya saya harus tetap sopan Kayak oh iya baik pak Apakah bisa direvisi dulu Kuantitinya 200 pieces Karena kan saya sudah janji nih Dengan customer di lift half Bahwa produknya akan seperti ini Walaupun dalam hati gue pengennya teriak-teriak tuh Jadi kalau bisa Mungkin dia Waktu itu gue pesen uh, 1000 pieces Kalau direvisi seribu-seribunya mungkin dia kebanyakan gitu kan. Walaupun sebenarnya salah dia. Mungkin gue bisa dengan approach. Ya pak 200 bisnis dulu deh nggak apa-apa. Nanti buat foto atau buat buyer-buyer uh, pertama kita. Yang kedua. Gue harusnya mungkin lebih berempati lagi. Mungkin-mungkin bapak ini ada sedang masalah di pabrik. Mungkin saya bisa menawarkan bantu untuk manajemennya atau memberikan saran. Karena by the way guys, gue punya pabrik partner pabrik itu kurang lebih 11 total. Ada yang kadang-kadang ada yang rutin. Total tuh kurang lebih 11. Nah yang kecil-kecil, yang karyawannya itu masih di bawah 150. Biasa gue tak tokan langsung sama ownernya untuk membantu manajemennya. Jadi supaya sama-sama cepet sama-sama belajar gitu. untuk business process improvementnya atau memberikan gue saran ke bapak itu karena karena gue harus berempati kenapa karena gue nggak tahu ini orang lagi ada masalah apa bisa aja anaknya narkoba bisa aja istrinya habis selingkuh bisa aja dia habis uh, dirampok atau rumahnya kebakaran kayak gitu gitu jadi yang kedua gue harus berempati dan nanya outside of the business atau outside of the kerjaan Ketiga, mungkin gue harus nanya ke dia baik-baik. Bapak, apa yang bisa saya bantu agar kejadian ini tidak terulang? Atau apakah saya harus memberikan checklist? Atau saya harus memberikan SOP ke bapak? Mungkin bapak belum ada. Kalau di pabrik-pabrik lain tuh ada SOP-nya pak. Seperti ini, seperti ini. Jadi gue juga memaafkan dan gue terima kerugiannya gitu kan. Terus... Uh, Dengan harapan ke depannya bapak tersebut bisa lebih baik lagi. Mungkin ini semua salah gue juga karena gue nggak melakukan uh, namanya itu random QC ke pabrik sana. Jadi datang ke pabriknya terus gue ngecek barangnya sebelum dikirim ke gudang gue yang ditangerang. Keempat ini bakalan relevan sama kalian semua dan ini gue lakukan sampai sekarang. Karena gue orangnya panasan guys. gue orang orangnya panasan, gue personalitinya tuh ENTJ. Ini udah mendingan banget dibanding 2 tahun tiga tahun yang lalu. Dua tahun tiga tahun yang lalu tuh parah. Ini gue juga karena dikasih tahu temen, dikasih tahu orang-orang di atas gue, dikasih tahu mentor gue, makanya gue bisa lebih calm down. Nih yang keempat tips yang bakalan relevan untuk kalian semua. Ketika dia balas seperti itu, harusnya gua nggak langsung bales juga saat itu karena kan lagi panas-panasnya nih ini yang gua pakai sampai sekarang jadi kalau gua kesel nih gua tarik lepas gua biarinin aja ya udah nggak usah bales dulu gua pikirin mateng-mateng dulu apa yang akan gua balas gitu mungkin gua akan chat dia kabarin dulu pak sebentarnya ya nanti atau besok akan saya balas biar dia nggak nungguin juga kan Wow, itu kalau follow up gitu tetap harus dibalas guys jangan jangan suka gantungin orang lah nggak baik jadi speednya lama nah terus harusnya gue bawa tidur dulu besok baru balas relax dulu jadi nggak berbicara pada saat gue emosi ingat human itu akan melakukan big mistake manusia akan melakukan kesalahan terbesarnya ketika dia lagi emosi Jadi ketika lagi emosi, dia melakukan satu decision, dia melakukan satu keputusan yang bisa menyebabkan karir dia hancur selama lamanya. Kayak beberapa youtuber di kan ada, dia langsung klarifikasi gitu. Pada saat dirinya emosi, terus tiba-tiba backlash lagi, boom, boom, boom. Kayak contohnya salah satu airline baru-baru ini, mereka memutuskan uh, melakukan tindakan uh, apa tuh namanya, ya tindakan yang ke pengadilan gitu, pada saat mereka lagi emosi. Akhirnya customer-nya backlash semua. Be padahal mereka belum mungkin melakukan 360 review degree, apa tuh, uh, review 360 derajat gitu. Tanya ke atasnya, ke bawahnya, ke sampingnya, ke lapangannya, apa yang sebenarnya terjadi. Lalu, saya mau tekanin lagi nih, jika kamu kesel atau mau marah, bawa tidur dulu. Tarik nafas dalam-dalam. Terus bawa tidur dulu. Udah tidur aja. Besoknya bangun. Kepala pasti akan lebih dingin. Nah. Oke. Okay. Sekarang pun gue bisa lebih kontrol ego dan emosi gue. Masih sering ada yang kayak gitu-gitu. Ya kadang gue masih kelepasan sih. Karena... Uh, ya namanya juga manusia kan gue nggak sempurna tapi better lah daripada dulu. Betternya tuh dulu kalau gue dulu nilainya 3 sekarang itu udah 7 setengah. Belum 10 masih 7 setengah. Wallpaper gue pun sekarang tulisannya tuh ego is the enemy. Ego adalah musuh terbesar. Oke okay guys, selalu inget ini. Mungkin dia ketika ketika lu lagi kesel atau orang ini udah salah kok malah tambah nyolot, kok nggak ngaku, terus kalau nggak malah yang nyalain balik. Ingat ini ya guys. Mungkin dia lagi adalah masalah besar di keluarganya. Jadi berempati lah ketika mereka sedang mempunyai ego seperti itu. Tapi kalau kita udah baik terus, tetap digituin berkat. kali-kali harga diri diinjak-injak gue kalau satu kali dua kali diinjak gue juga masih oke okay lah kalau lu memang di atas gue ya dan dan kedepannya kita akan jalin hubungan yang bagus jalin hubungan yang bagus tapi kalau berkali-kali kita juga ada batasnya kan sabar baru kita cut guys dan jangan juga bekerja sama dengan orang yang mempunyai ego yang besar tapi besarnya itu terus 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 terusan gitu guys nggak nggak berhenti berhenti dan orang yang nggak mau salah repot itu dan terjadinya berkali 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 kali 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 ya kalau sekali kali mah atau kalau orang Chinese mah changli-changli lah ya udahin aja lah masuk kiri keluar kanan tapi kalau nonstop Leave it so guys check our ego at the door check ego kita gimana? Karena di atas langit masih ada Hotman Paris. We need to keep ourselves humble because bro orang di atas nih. Minggu depan itu bisa turun ke bawah, guys. Bisa aja dia besoknya kena kanker stadium 4, amit-amit nih, guys ya. Kalau kita udah sukses di atas juga kita nggak boleh banyak ego kita. Walaupun memang kita hebat, kita 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 nomor satu. kita udah sukses, tetap Ingat, roda berputar, roda berputar guys gila, gue gua banyak banget, gak banyak sih dia belum lah kenal banyak orang atau enggak tahu beberapa orang yang ini tuh, waduh ini dia nggak bisa miskin lah dia nggak bisa miskin tapi setahun kemudiannya tiba-tiba hidupnya tuh dari atas jebung turun ke bawah udah kayak rock bottom. ternyata ada kejadian a kena penyakit b gitu ya amit-amit nah kalau kalau udah di atas terus ego kita gede terus kita hit rock bottom bro nggak ada yang mau nolongin kita karena kita sombong we need people kita butuh orang lain kita butuh partner kita butuh uh, teman kita butuh tim kerja jika ego kita besar orang lain juga nggak mau kerjasama dengan kita karena kita eh, kalau orang lain nggak mau kerja sama-sama, lo, lo nggak akan jadi apa-apa, lo makan aja tuh ego lu sendiri, kerja lo sana sendiri, nggak jadi apa-apa, karena nggak ada orang hebat itu yang nggak butuh orang lain, nggak ada, semua pasti butuh yang namanya tim, butuh orang lain, entah tim internal, eksternal, partner luar, dan lain-lain. Oke, guys. Opportunity detect slot yang udah dengerin sampai habis, jangan lupa yang di Apple Podcast subscribe dan kasih review bintang 5 ya, guys. Please banget. Subscribe bintang 5. Please banget. Subscribe bintang 5. Thank you, thank you, thank you yang di Spotify jangan lupa klik follow supaya uh, kalian nggak susah cari podcast saya. Jadi kalau ada episode baru, kalian tahu juga karena Uh, udah ke daftar gitu loh kayak ya in, ke Instagram kan follow jadi udah ke daftar di database Spotify kalian jangan lupa juga ini boleh podcast ini dikasih tahu ke orang lain ke teman kalian atau ke bawahan kalian atau ke mana-mana kalian yang kalian sama-sama ingin maju jangan lupa juga kalau dapat manfaat boleh di share ke insta story kalian dan tag @arif underscore hidayat thank you guys see you on the next episode boom